0: नमस्कार मी विनायक पाचलक आणि थिंग बँक व स्टोरी टेल प्रस्तुत थिंगबुक्स दिवाळी विशेष या विशेष कार्यक्रमात तुम्हाला सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आ, मी थिंग बँकवरती पुन्हा एकदा स्वागत करतो माझा मित्र क्षितिश पटवर्धन क्षितिजची एक मुलाखत जवळपास तीन वर्षापूर्वी थिंग बँकवरती घेतली होती त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय क्षितिज सगळ्यांना मराठीत तर माहीत आहेच असंख्य वेगवेगळ्या सुप्रसिद्ध सिनेमांचा लेखक पठकथाकार त्याच्यानंतर गाण्यांचा ले लेखक गीतकार असा त्याचा प्रवास त्यावेळी सुद्धा होता पण गेल्या तीन वर्षातली जर्नी अशी झाली आहे की क्षितिजनं मराठीचं सीमोल्लंघन करून एक प्रकारे हिंदीमध्ये मोठी मजल मारलेली आहे आत्ता त्याच्या वेगवेगळ्या हिंदी फिल्म्स येत आहेत मग तुम्ही कदाचित तालीचं पोस्टर बघितलं असेल रॉकेट सिंगची गाणी त्यांना लिहिलेले आहेत अजून इतर मॅडॉग बरोबर तो सिनेमे करतोय अमित त्रिवेदी बरोबर गीतकार म्हणून त्यांनी सिंगल्स लिहिलेले आहेत त्यामुळं मराठीत गाजलेलं गाजत असणारं आणि हिंदीत सुद्धा गाजणारं नाव म्हणजे क्षितिश पटवर्धन आहे त्यामुळे त्याच्याशी मला या सगळ्याविषयी गप्पा मारायच्या आणि नेहमीप्रमाणे माझ्या आहेत स्टोरी प्रसाद मिराजदार सर नमस्कार आणि या सगळ्या मोठ्या इंट्रोडक्शनचा मधितार्थ हा आहे की तीन वर्षापूर्वी आपण खूप बोललोय आणि तरी सुद्धा आज जे बोलायचं आहे त्याचा मूळ पहिला प्रश्न हाच आहे मराठीतून हिंदीत गेल्यानंतर नक्की काय बदलतं आणि काय बदलतं तुझ्यावर
1: एका वाक्यात सांगायचं तर मी तुझ्याकडे तीन वर्षापूर्वी जेव्हा पहिल्यांदा इंटरव्ह्यूला आलो होतो तेव्हा टू व्हीलरनी आलो होतो आज फोर व्हिलरनी आलोय हा एक म्हणजे त्यातला मटेरियलिस्टिक फरक सांगायचा तर हा सगळ्यात बेसिक फरक आहे आणि कामाच्या बाबतीत सांगायचं तर प्रचंड वळणावळणाचा आणि अवघड प्रवास होतात गेल्या तीन वर्षातला अजूनही चालू आहे पण थोडासा कृतज्ञ वाटवणारा प्रवास आहे म्हणजे तुम्हाला या सगळ्या गोष्टींबद्दल एका नदीतून तुम्ही एकदा मोठ्या समुद्रात जातात तेव्हा तुम्हाला जाणवतं की खूप गोष्टी आहेत तिथे आणि ह्याच्यात आपला नंबर कधी लागणारे माहीत नाही एक प्रकारची अनसर्टनिटी असते तर ती अनसर्टनिटी हा सगळ्यात मोठा फरक आहे मराठी आणि हिंदीतला मराठीत अकरा सिनेमे केल्यामुळे किंवा जवळपास पन्नास एक सिनेमांची गाणी लिहिल्यामुळे असं एक कुठेतरी आश्वस्त पण असतो की आता आपण जे करू ते येईल hmm. आपल्याला माहिती किती दी येणार आहे आता पडद्यावर त्याला हे नट लागतील किंवा हे दिग्दर्शक लागतील अमुक होईल सो so, एक प्रकारचं कम्फर्ट त्याच्यात तयार झाला होता मात्र हिंदीत करताना असं झालं की माहीत नाही त्यांना मी कोण हे माहीत नाही मला ते कोणत ते माहीत नाही हे प्युअरली कंटेंटवर जाणार आहे त्यांना हा विषय आवडला त्यांना ते आत्ता करायचं असेल कुठला तरी प्लॅटफॉर्म त्याला हो म्हणणार असेल आणि त्या सगळ्या गर्दीमध्ये आपला कधी नंबर लागला तर हे सगळं होणार आहे तर ही खूप मोठी पाईपलाईन आहे म्हणजे सांगायला खूप सोपं वाटेल पण ही जवळपास तीन साडेतीन वर्षाची पाईपलाईन आहे तर ती अनसर्टनिटी हा त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा फरक आहे मराठी आणि हिंदीमधला आणि त्या अनुषंगाने येणाऱ्या संधीचं मोठेपण हा त्यातला दुसरा फरक आहे की तुम्हाला ज्या पद्धतीच्या टॅलेंट्सला तुम्ही एक्सपोज होता हा त्यातला एक फार महत्त्वाचा आणि मोठा फरक आहे की राष्ट्रीय स्तरावर एखाद्या इंडस्ट्रीचं फंक्शनिंग कसं चालतं हे बघण्याची शिकण्याची फार सुंदर संधी तुम्हाला मिळते आणि आपण म्हणतो ना की एखाद्या वर्गात आपण हुशार असतो पण आपण शाळा बदलल्यानंतर एका अजून मोठ्या वर्गात जातो आणि आपल्याला कळतं की अरे इथे अजून खूप हुशार लोक आहेत आपल्याला यांच्याकडनं खूप शिकण्यासारखं आहे तर तुम्हाला पुन्हा एकदा विद्यार्थी बनवणारं ते कल्चर आहे तर मला त्या कल्चरचा खूप राईट टाईमला भाग व्हायला मिळाला कारण आपण सगळे ज्या पॅन्डेमिकमधनं गेलोत त्या पॅन्डेमिकमध्ये प्रत्येकाला हे लक्षात आलं की कंटेंट हा किंग आहे ज्या माणसाकडे चांगला कंटेंट आहे तो माणूस खूप चांगल्या गोष्टी सांगू शकतो त्या माणसाकडे जग बघतंय आत्ता आणि जेवढा तो कंटेंट लोकल आहे तेवढी जास्त मजा आहे कंटारासारखा सिनेमा सगळेजण पाहत आहेत तर मग असं वाटलं की चला आपल्या प्रांतातल्या आपल्या पोतळीतल्या गोष्टी घेऊन जाऊया हिंदीमध्ये आणि अजून बघूया एक्सप्लोअर करून आणि दुसरं असं होतं की जोवर रिजेक्शन येत नाही तोवर मजा येत नाही म्हणजे कुठेतरी रिजेक्शन येणं मराठीत बंद झालं होतं की जे करीन ते होत होतं तर असं वाटलं की थोडं रिजेक्शन अजून घेऊन बघूया आणि ती रिजेक्शन्स घेत 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 मग हे सुषमिता सेनसारख्या एक खूप मोठी अभिनेत्री स्क्रिप्ट वाचून हो म्हणणं किंवा मॅडॉकनी निम्रत कौरच्या हॅपी टीचर्स डेला डायलॉगसाठी बोलवणं आणि मिखिलने विश्वास ठेवून ते डायलॉग लिहायला लिहिणं की रॉकेट गॅनची चार गाणी लिहिणं तर ह्या सगळ्यांचा परिपाक असा आहे की मी परत एकदा अनसर्टनिटी आणि रिजेक्शनच्या शोधात गेलो आणि त्यांनी हे फळ मिळालं असं म्हणता येईल
0: पण माझे मूळ थोडंसं येतो की सगळं नीट चालू असताना अनसर्टनेटी हवी किंवा रिजेक्शन आलं तर मी स्वीकारेन हे येतं कुठून
1: मला असं वाटतं तो माझ्या जडणघडणीचा भाग आहे कारण मला ग्रोथ हा मुद्दा जो आहे ना तो कायम फॅसिनेट करत आला आहे कायम असं वाटत आलं आहे की आपण अजून थोडं शोधावं आपण अजून थोडं बाहेर पडावं अजून थोडं बघावं आणि जोवर आपल्याला प्रश्न विचारणारी लोक आजूबाजूला येत नाहीत ना तोवर असं वाटत नाही की आपण काम केलं एका म्हणलं असं होतं की आपण काम करतो आणि मग सतत फेसबुकवर इंस्टाग्रामवर ट्विटरवर आपल्याला लाईक करणारी लोकं असतातच yeah. की अरे काय मनातलं बोललास किंवा छान लिहितोस किंवा हे आपलं एक सर्कल आहे एक पेरीफेरी आहे आपली गल्ली आहे असं आपण म्हणूया पण असं वाटलं की इथनं बाहेर जाऊन बघू ना काय कदाचित का आणि काय होतं दुसरं असं होतं की त्यातल्या खूप लोकांना ना आपला प्रवास माहिती असतो त्यामुळे त्यांचं प्रेम असतं की अरे ह्याला मी लहानाचं मोठं होताना पाहिलं आहे याचा मी स्ट्रगल पाहिला आहे मला अशा लोकांमध्ये जाऊ दे अशा लोकांबरोबर काम करू दे ज्यांना माहितच नाही मी कुठून आलोय माझा प्रवास काय mm. त्यांना प्युअरली हे बघू दे की माझं कंटेंट काय माझी डिलिव्हरी काय आणि मग ते फॅसिनेशन दरवेळेला पुढच्या टप्प्यावर तयार होतं म्हणजे मला आता ज्या गाण्यासाठी पहिलं हिंदी फिल्मफेअर नॉमिनेशन मिळालं फिसलजा तू साठी हसीन दिलरोबाच्या मी ते गाणं एक दिवसात लिहिलंय कारण त्यांना हवं होतं की एक दिवसात गाणं लिहून देऊ शकशील का आणि मी ते गाणं लिहिलं आणि मी ते गाणं खोटं वाटेल गंमत म्हणून सांगायला की मी जुहू सर्कलला रिक्षात बसून ते गाणं लिहिलंय असं नाही की कुठे जाऊन मी शांतपणे टेबलवर बसलोय आणि मग खूप वेळ घालवला आहे कॉफी पेली असं नाही पण तुम्हाला त्यावेळेला ती जी किक आहे की मला डिलिव्हर करायची आणि मला चांगलं डिलिव्हर करायचंय ती किक काय मला येत आली आणि ती मला गोष्टी देत आली सो मला वाटतं की
2: त्या त्या गोष्टीच्या शोधात सतत राहणं हाच त्याच्या मागचा छान बोलत हे मला ऐकत असताना असं वाटलं की तुझ क्षेत्र <laughs> ते करत असताना कोणती कौशल्य स्वीकारावी लागली किंवा मिळवावी लागली याच कारण असं आहे की आपण नाही म्हटलं तरी मराठीमध्ये किंवा पुण्या मुंबईत पुण्यात विशेषतः वावरत असताना एका हौशी पद्धतीने थोडस काम करतो पण ह्या कमर्शियल जगाचे सगळे नियम वेगळे आहेत जसं सांगितलं सा तसं आता लगेच घ्या वगैरे oh, या पद्धतीचे oh. कोणती कौशल्य ही अडॉप्ट करावी लागली किंवा के केली जाणीव
1: मला असं वाटतं कौशल्य हा एक त्यातला भाग आहेच पण सगळ्यात महत्वाचं मला असं वाटतं की ओपननेस असणं सगळ्यात गरजेचं आहे म्हणजे कुठल्याही बदलाला सामोरं जायची वृत्ती त्या ठेवणं स्वतःकडे की आता आयुष्यात हा बदल येणार आहे तर मी ह्याच्याकडे सकारात्मक पद्धतीने बघतो मी हे बघत नाही की या बदलाने माझं टेम्पररी नुकसान होणार आहे मी अस्थिर होणार आहे किंवा रे एवढं तुझं चांगलं झालं तर कशाला मरायला तिकडे जातोस थांब की इथेच असंही म्हणणारी लोकं असतात त्यांना चांगलंच वाटत असतं आपल्याबद्दल परंतु कौशल्य म्हणायला गेलं तर एकतर सतत तुमचं ओपन असणं मला सगळ्यात महत्त्वाचं आणि सगळ्यात अंडर मुद्दा नाही यात संवेदनशीलता वाटतो म्हणजे कम्पॅशन हा मी माझ्या क्रिएटिव्हिटीच्या प्रोसेसमध्ये सगळ्यात वरच्या पायरीवर ठेवलेला कायम मुद्दा आहे कारण मला असं वाटतं की जोवर तुम्हा तुमच्या मनात कणवंच नसेल ना तोवर तुम्ही चांगली कला तयार करू शकत
3: नाही
1: आजूबाजूच्या भोवताला बद्दलची कणव आणि तुमच्या आत असलेली कल्पनाशक्ती याच्या मिश्रणातच तुम्ही कला तयार करत असता ज्या क्षणी तुमच्यातली ती कणव कमी कमी व्हायला लागते ना तुम्ही म्हणता की आता हे चमकदार काहीतरी छान करूया त्याला क्राफ्ट जोडूया मग त्याच्यात या पॉईंटला धक्का देऊया या पॉईंटला अमुक करूया मग तुम्ही एक तुमचं कौशल्य विकसित होत फक्त पण आपण म्हणतो ना बऱ्याच गोष्टी छान वाटली पण आत्मा नव्हता किंवा सोल नव्हता सोल मिसिंग होता तो सोल मिसिंग असतो म्हणजे काय असतं तर आपलं कंपॅशन आपण कुठेतरी खाली ठेवतो त्याच्यामध्ये mm. तर मला असं वाटलं की परत त्याचे की ते कम्पॅशन अजून वाढवता कसं येईल याकडे सतत लक्ष देणं सजग राहणं त्या बाबतीमध्ये आणि दुसरं सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी की बऱ्याच वेळेला एक रिजिडिटी असते रायटर्समध्ये की मी कशाला इंग्लिश शिकू मी कशाला फायनल ड्राफ्ट शिकू मी कशाला गुगल डॉग शिकू तर ना आत्ताचं जग आता जेवी मुंबई में राइटर्स रूम में काम करतो, करते जिथे मी एक राइटर है अमेरिकेतन एक राइटर मैं बरबर काम करते एक एक्स जर्नलिस्ट है एनडीटी वी ती आम्स राइटर्स रूम में डिरेक्टर सो आम्मी चार बैकग्राउंड की चार वेगवेगी लोक एक का वेड़ काम करो ये हा चौघर रूम में एकत्र काम कराएगा तुम्हारक हे गुणधर्म हो गरजे की तुमच्याकडे तो ओपननेस पण आहे तुमच्याकडे कम्पॅशन आहे तुम्हाला टेक्निकली कळतं की आज ह्यानी इथे कॉमेंट केल्यानंतर ती माझ्या डॉक्युमेंटमध्ये येणार आहे ती मला दिसणार आहे आणि मला त्याच्यावर तिथे रिप्लाय करायचं आहे त्यामुळे स्किलसेट वाईज तुम्हाला त्यांच्याबरोबरीच असणं फार गरजेचं आहे तुम्ही तिथे म्हणू शकत नाही की मला हे येत नाही मी कागदावर लिहून देईन
2: मला यातला एक मुद्दा जाणवला म्हणजे की आपल्याकडे सगळ्याच घडणीमध्ये विशेष करतात क्रिटिसिजम शिकवला जातो आपण पटकन क्रिटिसाइज करतो पण अप्रिसिएशन नाही शिकवलं आणि मला वाटतं हा बदल तिथे लागतो की तुम्हाला अप्रिसिएट करता आलं पाहिजे काय चालणार आहे काय छान आहे समोरच्यात गुण कुठले आहे काय मला उचलता येतील त्याच्यातनं
1: नेहमी सांगू ग मला मला नेहमी असं वाटत आलं मी जेव्हा जेव्हा हिंदीच्या मीटिंग सुरुवात केली करायला मी खूप ओव्हरवेल्म झालो होतो त्या ऍटमॉस्फिअरनी म्हणजे त्या वातावरणाने प्रचंड पहिले भारवून गेलो होतो की अरे बापरे इथे असं असतं हळूहळू माझ्या असं लक्षात द्यायला लागलं की ही माणसं तीच आहेत याच्यात काही वेगळेपणा नाहीये हिंनाही तेच आवडतं हेही सपोर्टिव्हच आहेत अमोक आहेत त्यांची एखादी गोष्ट सांगण्याची जी पद्धत आहे ना ती पद्धत त्या गोष्टीला फार वेगळं करून टाकते म्हणजे मला अजूनही आठवतं की माझ्या निर्मात्यांनी एका खूप मोठ्या नटाला ओळख करून दिली की इज अ थ्री टाइम फिल्मफेअर अवॉर्ड विनर मी स्वतःबद्दल हा विचार कधीच केला नव्हता मी हा विचार केला की हा मिळाले तीन ठीक आहे पण त्या माणसाने जेव्हा माझी ओळख अशी करून दिली किंवा जेव्हा एक निर्माता म्हणतो की ही इज रायटिंग ही इज रायटिंग माय फेवरेट स्क्रिप्ट तर तुम्हाला इतकं छान वाटतं तुम्ही जे काम करताय त्याच्याबद्दल हा फरक मला म्हणजे ही गोष्ट मला हिंदीत आत्ता सगळीकडे खूप छान जाणवली किंवा सुष्मिता सैननी ज्या पद्धतीने अप्रिशिएट केलं स्क्रिप्टला म्हणजे एकही वाचन न करता तिला फक्त स्क्रिप्ट पाठवून ती म्हणाली की मला हा विषय करायचा आहे मला ही स्क्रिप्ट करायची तेव्हा तुम्हाला कुठेतरी त्या गोष्टीबद्दल एक धीर येतो चांगलं वाटतं आणि मजा येते ते काम करताना तर मला असं वाटतं ती मजा येत राहणं आणि नवीन नवीन लोकांबरोबर ती एक्सप्लोअर करत राहणं ही फार गरजेची आहे दुसरा त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा तुम्ही म्हटलात तसा की खूप लोक असं असतात की आता हिंदी सिनेमांचं टाकलं की ते टाकतात खाली की मराठीत असेल तरच बघू आम्ही मराठीच बघणार आम्ही हेच करणार चांगली गोष्ट आहे पण काय होतं की त्यांना कदाचित ते माहीत नसतं की आम्ही मराठीत काय काय केलं आहे आणि ते झालं नाही आहे आम्ही कुठल्या कुठल्या प्रोसेस थ्रू गेलोय किती हालपिष्टा त्यासाठी भोगल्यात किती गोष्टींवर काम केलंय आणि मग असं वाटलंय की ठीक आहे हे तर आपलं आहेच आपलं प्रेम आहे आपली आई आहे मराठी आपण त्याच्यात करूच काम करतोच आहोत पण आपण अजून थोडं विस्तारून बघूया ना थोडं मोठं करूया ना कदाचित कर तिथे जर आपल्याला चांगलं काम मिळालं त्यातनं एक प्रकारचा फायनान्शियल इंडिपेंडन्स आला तर आपण मराठीत आणखीन चांगलं काम करू आपण कदाचित मराठीत आपल्याला हवी ती गोष्ट हव्या त्या बजेटमध्ये हव्या त्या पद्धतीने सांगू शकू कदाचित त्या लोकांना मराठीत आणू शकू तर हा कदाचित कल्चरल क्रॉसओव्हर पण करता येईल जर त्यांना ये लक्षात आलं की मराठीत खूप चांगली गोष्ट आहे मराठी लोककथांमध्ये पण असं काहीतरी व्हॅल्यू आहे की जी कंटारामध्ये आता बाहेर आली तर ते आणायचं काम आमच्यासारख्या लेखकांचं दिग्दर्शकांचंच आहे त्या कल्चरल क्रॉसओव्हरचा जर मी भाग झालो तर खूप चांगली गोष्ट आहे
0: मला इथे एक थोड्या प्रोसेस कड यायचं आहे तुझ्या कारण तू एकाच वेळी मराठीत पण काम करतोय असं नाही झालेलं की आता मी हिंदीतलं झालो आणि प्रेमानं करतो आपली विचार करायची भाषा एकच असती शक्यतो मातृभाषा असते आणि मग ट्रान्सलेशन होत मग मराठीत विचार करणं त्याचवेळी पॅरलली हिंदीत म्हणजे माहीत नाही मनातल्या मला ट्रान्सलेट करणं हिंदीत विचार करणं तो हिंदीत कविता लिहून त्याचं पुस्तक केलं तर हे नक्की कसं चालतं म्हणजे ॲज अ
1: थॉट लेवल नाही मी आदिनी नादा ख्वाब गेल्या वर्षी मी माझ्या वाढदिवसाला प्रकाशित केलं पुस्तक आणि ते पुस्तक मी गेली सहा सात वर्ष लिहित होतो आजूबाजूला ज्या गोष्टी घडत आहेत त्याच्यावर मला जी जी टिप्पणं काढता येत होती ती मी काढत होतो ती कवितेच्या स्वरूपात उतरत होती पण कुठेही चला आता हिंदीत जाऊया मग हिंदी पुस्तक करूया असं नव्हतं ते अनेक वर्षापासून गेली दहा अकरा वर्ष मी मुंबईत राहतोय मी ये जा आणि गेली सहा वर्ष राहतोय तर प्रत्येक गोष्ट अगेन तेच की कम्पॅशन हा प्रत्येक गोष्ट बघताना जर माझ्या आजूबाजूला मेट्रोचं एवढं मोठं राजकारण चाललंय एवढी मोठी घटना चालली अख्खी होते मला त्याच्याविषयी काय वाटतंय मग मी त्या नर्सरीतलं एक छोटं झाड आणि एक मोठं झाड यांची कविता लिहिली की ते छोटं झाड मोठ्या झाडाला काय म्हणत आहे अशी ती एक अख्खी गोरेगावची कविता आहे आणि मी मुंबईतल्या वेस्टर्न लाईनवरच्या जवळपास सगळ्या स्टेशन्सच्या जवळपास राहिलो त्यामुळे असं वाटलं की चला आपण मरीन ड्राईव्हपासून सुरू करू आणि विरारला संपू सो सतरा स्टेशनच्या सतरा कविता असं त्याचं स्वरूप तयार झालं तर मग त्या तसं जोडल्या गेल्यानंतर असं वाटलं की अरे हे छान हिंदीत लिहायला आपल्याला मजा येते आणि सोप्पं साधं लिहायचं असं नाही की आपल्याला काहीतरी जबरदस्त जगावेगळं हिंदी आलं पाहिजे मला ते अजूनही येत नाही काही शब्द मला आडतातच परंतु मला असं वाटतं की ठीक आहे भाषा आहे हळूहळू जशी सापडत जाईल तशी त्याची मजा येत राहील तर ते अगेन एक्सप्लोरेशनचा मुद्दा आहे उद्या काही इंग्लिशमध्ये लिहावं असं वाटलं तर मी निश्चित कारण मला असं वाटतं की परत ते चॅलेंज करेल आपल्याला छोटी गोष्ट हसी मे बी मायूसी जनलेता है ये शहर मेरे हालात पहिचा रास्ते मे भीड बढ जाती है अचानक हे चुपके से कोई गली सुनसान देता है। <laughs> आता हे इतकं कॉमन इमोशन आहे की हे सहज सुचणार आहे याच्यात काही काही अलंकारिक काही नाहीये तर मला वाटलं की असं साधं सोप्पं आपण लिहून बघूया आपल्याला शहराबद्दल काय वाटतं आणि ते बऱ्यापैकी अप्रिशिएट केलं गेलं म्हणजे मला इर्शाद कामिल साहेबांचा मेल आला त्याच्यानंतर मी त्यांना पाठवलं होता कविता संग्रह आणि त्यांनी खूप प्रेमानी आपुलकीनी त्याला प्रस्तावना लिहून दिली आणि त्यातल्या कवितेच्या ओळी त्यांनी त्यात लिहिल्या की मला हे तू लिहिले असं हे खूप छान वाटलं हे आवडलं तर मला असं वाटतं की तेवढं बास असतं तुमच्या प्रवासाला एक पाठिंबा मिळायला तर मला अजून
0: एक विचारायचं आहे की तू सिनेमांची गाणी म्हणजे गीत हा प्रकार लिहितोस स्वतःसाठी कविता लिहितोस उत्तम नाटकं लिहिलेली असं नाटकं प्रचंड गाजलेली अस मराठीतली आणि मराठी हिंदीत सिनेमा पुन्हा काही वेब सिरीज किंवा तत्सम जे प्रकार ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरती चालतात अशा सगळ्या फॉर्मॅटमध्ये तू सातत्यानं खेळतोय आणि एकाच वेळी म्हणजे okay. असं नाही होत की आता मी एक वर्ष फक्त ओ टी टी करतोय आणि मग आपण सिनेमा कडे परवडणार ना तर आ, ही सगळी प्रोसेस यातले फॉर्म्स फॉर्मॅट्स त्यातलं काय आवडतं काय
1: नाही काय आहे नक्की मला स्वतःला गाणी लिहायला खूप आवडतात अत्यंत क्विक ग्रॅटिफिकेशन आहे त्याचं म्हणजे पटकन होणारं काम आहे की आणि आता एक तसा सराव तयार झाला आहे माझा की चाल आल्यानंतर एक एक दीड दिवसाच्या ब्रॅकेटमध्ये माझं गाणं लिहून होतं ॲटलीस्ट त्याचा एक ड्राफ्ट तरी लिहून होतो सिनेमा ही अगेन लिहिण्यापेक्षा वाट पाहणं ही प्रोसेस जास्त आहे म्हणजे लिहून तुमचा तयार होतो पण त्याला एक खूप छान तर मॅकिरा रायटिंग इज रिरायटिंग Mm-hmm. लिहित राहा लिहित राहा लिहित राहा मग कोणीतरी एक नट त्याच्यात आला आणि त्याच म्हणणं की अमुक अमुक व्हायला पाहिजे मग तुम्ही परत लिहा मग कोणीतरी दिग्दर्शकाला त्याचं म्हणणं अमु परत लिहा सो ज्यांना असं वाटत की हा हे बसून लिहितात आणि होत असं ते
2: नाहीये पेढा बनवण्यासारखा आहे ना ते दुधापासून पेढा किती वेळा तुम्ही
3: लागत
1: आणि त्याला म्हणजे आम्ही तर म्हणतो ना की कुठलाही सिनेमा लिहिल्यापासून पाच वर्षात आला तर तो बोनस आहे म्हणजे तर म्हणजे तुमचं चांगलं चाललंय असं समजायचं दोन तीन वर्ष झालं तर खूपच चांगलं आहे म्हणजे तुम्ही टेरिफिकच आहे सगळं पण पाच वर्ष मी स्वतःला देतो की सतरा साली लिहिला ना बावीस साली येईल वीस साली लिहिला ना पंचवीस पर्यंत येईल कारण काय त्यातला महत्वाचा मुद्दा हा सगळ्यांनीच लक्षात घ्यायला पाहिजे जे कोण नवीन रायटर्स पण आहेत किंवा जे कोण बघणार आहेत की त्यात अशा खूप गोष्टी असतात ज्या लेखकाच्या हातात नसतात म्हणजे तुम्ही आज सिनेमा लिहिला कदाचित त्या काळाला तो अनुसरून नसेल कदाचित आत्ताचा कॉन्टेक्स्ट वेगळा असेल mm. लोकांची अभिरुची वेगळी असेल दिग्दर्शकांची अवेलेबिलिटी नसेल नटांना ते सांगायचंच नसेल अशा पन्नास गोष्टींच्या ह्याच्यावर तो सिनेमा उतरायला लागतो तेव्हा लोक तो सिनेमा करायला एकत्र तयार mm. होतात आणि ह्या सगळ्यातनं लेखकाला आणि या सगळ्यातनं लेखकाला जायला लागतं म्हणजे म्हणलं तसं की एखाद्या सिनेमाची जेव्हा मी तीस वाचनं करतो तेव्हा मला हे मी माझ्या डोक्यात तो ट्रिगर ठेवलेला असतं की जाऊन वाचायचं आपलं काम तेवढंच आहे आपण ते मनाला लावून घ्यायचंच नाही की ते होणार आहे का नाही होणार आपलं काम चांगलं वाचणं आणि नटाला एक्साइट करणं एवढंच आहे तर <laughs> तो पोर्शन तिथपर्यंत तुम्ही केलात ना की मग ते त्याचं एक प्रवास आहे त्याचं त्याचं ते होऊन जात
2: किंवा नाही होत पण झालं तर म्हणजे काय काय बाबतीत होतो काय काय बाबतीत नाही होत असं ते आहे आता हा जो कमर्शियल थॉट आहे पूर्वी कसं होतं की आर्ट फिल्म वेगळी कमर्शियल फिल्म वेगळी थेट त्याचे भाग होते व्हायचे पण आता सगळं मिक्स होताना दिसत आहे आणि एकीकडे ग्लोबलायझेशनच्या याच्यामध्ये जे जे पर्सनल आहे हो, ते आपण म्हणतो की युनिव्हर्स हो, बरोबर तर अशा स्टोरीज ह्या जास्त येताना पण दिसत आहेत चालताना हो, पण हो, हा बदल नेमका काय घडतो आहे
1: मला असं वाटतं की एक मुद्दा आता असा झालाय की पूर्वी तुम्ही बघितलं तर सिनेमामध्ये परदेशातून गोष्टी येणं किंवा बाहेरच्या गोष्टींचं एक प्रचंड आकर्षण आपल्याला होतं आपले हिरो पण बाहेर नाही यायचे आता तुम्ही गेल्या काही वर्षात बघितलं तर आपला हिरो हा जेवढा रुटेड असेल ना तेवढा लोकांना बघायला आवडतं की आपल्या मातीत तो आहे आपल्या मातीत काम करतोय आपल्या मातीतली गोष्ट सांगतंय तर पुन्हा एकदा तेच झालंय की जसं पूर्वी म्हणायचं की ॲज यू गो मोर अँड मोर ॲज यू राईट मोर अँड मोर पर्सन it. बिकम्स मोर अँड मोर युनिव्हर्सल
3: राईट
1: तर प्रत्येकाला आपण म्हणतो रा की आपल्याला का एक दिवस असं की साऊथ इंडियन फूड नेमकं काय चला एकदा टेस्ट करून बघूया तर ते त्याची जी गंमत आपल्याला येते तीच साऊथ इंडियन सिनेमाची आहे किंवा त्यांना कधीतरी वाटतं की मिसळ नेमकी काय आहे तिकडची लोकं कधीतरी विचारतात की मिसळ काय आहे मग मी सांगतो की असं असं आहे तर ती त्यांना त्याची जी मजा येते ना तीच त्यांना मराठी सिनेमाची कदाचित येत असेल तर मला असं वाटतं की आत्ता पॅन्डेमिकमुळे म्हणा किंवा ओ टी टी प्लॅटफॉर्म्समुळे म्हणा जगभरात भाषा ही खूप मोठी बाउंड्रीच कमी झाली म्हणजे ही right. अत्यंत पुसट होत चालली ही रेषा भाषेची रेषाच अत्यंत पुसट होत चालली आणि सगळीकडे ग्लोबल सिनेमा लँग्वेज तयार झाली की लोक त्या सिनेमा लँग्वेजमध्ये सिनेमा पाहतात की अरे आता आर 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 सारखा सिनेमा अमेरिकेत तुफान चालू
3: आहे
1: तुफान म्हणजे धुमागूळ त्याचे सगळे ते ट्विटरवर ट्रेंडिंग चालू असतं याचं काय कारण आहे कारण त्यांना त्याची सिनेमॅटिक लँग्वेज प्रचंड आवडली की रे हे आम्ही एकाने त्या एका रायटरने लिहिलं होतं की मार्वलच्या वीस फिल्म्स पाहिल्या पण कुठल्याही फिल्ममध्ये असा शॉर्ट नाही की जो या फिल्ममध्ये या
2: लेव्हलचं त्यांनी सिनेमॅटिक अचीव्ह केलंय मध्ये मला एक पोलंड मधला भेटला होता असा सिनेमाचा विषय नाही त्याला आवडलेला सिनेमा बाहुबली आवड होता खरे तर त्यांना ते ग्रँजिअर आवडतात
1: त्यामुळे म्हणून मला असं वाटतं की इव्हन मराठी मध्ये पण आपल्याला आपलं जे बलस्थान आप आहे की आपण अत्यंत चांगल्या सशक्त कथा आतापर्यंत आणलेल्या आहेत समोर आणि समाजातल्या वेगवेगळ्या प्रवाहांमधल्या कथा आणलेल्या आहेत आणि म्हणून मराठी सिनेमा फार सुंदर आहे आतापर्यंत तर मला असं वाटतं की ह्याच्या पुढेही तो प्रवाह राहिला पाहिजे <laughs> <laughs> आपल्या मातीतल्या कथा आपण सांगितल्याच पाहिजेत <laughs> कारण त्याचे टेकर्स आता आहेत <laughs> आणि ते टेकर्स उलट पाहत आहेत की अरे तू तुझ्याकडचं काय घेऊन येतोस मी माझ्याकडचं हे आणलंय माझी एक गावातली गोष्ट आणली मी अमुक आणलय तू अमुक आणलंय तू काय आणलेस तुझ्या का मातीतनं त्यामुळे पूर्वी जे बघितलं तर हिंदी सिनेमा हॉलिवूडची कॉपी करायचा कधी रिजनल सिनेमा हिंदीची कॉपी करायचा ते चित्र आता हळूहळू बदललं तर फार मजा असं वाटतंय त्यामुळे थोडक्यात सांगायचं तर सगळ्यात मोठा क्रायसिस हिंदी सिनेमा पुढे तयार झालाय कारण हिंदी सिनेमाला तसं जे हार्टलँड आहे एक ते एक्सप्लोर करून झालंय जे साऊथच्या लोकांचे की त्यांच्या मातीतल्या कथा येत राहणार आहेत आपल्याकडच्या पण येत राहतील पण हिंदीचा एक परीख जो आहे त्यातल्या कथा येत येऊन गेल्यात आतापर्यंत तर आता परत त्यातनं काय एक्सप्लोर करायचं
0: या सगळ्यामध्ये म्हणजे हा तू म्हणतोस त्याच्यावर मला असं वाटतंय की मग आता हिंदी मेन स्ट्रीम येऊन गेल्या म्हणून मग हिंदीतल्या छोट्या गावांच्या कहाण्या टियर टू टिअर थ्री तिथली जी म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो की उत्तर भारतातला जो सगळा एरिया आहे तिथल्या कहाण्या पण मग त्याचा अपील नसणं आणि आता अचानक साऊथ इंडियन सिनेमे खूप चालत आहेत सुपरस्टार असला म्हणजेच सिनेमा चालतो ही कॉन्सेप्ट हिंदीत पण अचानक जवळपास म्हणजे आहे का नाही असं वाटायला लागलं आहे वेगळेच सिनेमे चालतात कुठली सिरीजच चालती सो हे जे अचानक बदललं आहे म्हणजे हिट फ्लॉपचे निकष सिनेमा चालायचे न चालायचे निकष आणि म्हणजे ग्राउंड न्यू ग्राउंड पॅन्डेमिक नंतर झालं त्याच्याकडे तुम्ही लोक कशी बघता की जे इंडस्ट्रीचे भाग आहात
1: मला असं वाटत त्याच्याकडे प्रचंड मोठी संधी म्हणून बघता येईल म्हणजे मी आशावादी माणूस असल्यामुळे मी या पद्धतीने बोलतोय कदाचित एखादा खूप गोंधळ चाललाय काय कळायचं कळत नाही असंही म्हणू शकेल ती सिच्युएशन आहे पण मला असं वाटतं संधी काय की तुम्ही विचार करा की मला पूर्वी एखादी गोष्ट करायला एकच विंडो अवेलेबल होती आता दहा आहेत आज माझ्याकडे प्लॅटफॉर्म्स आहेत माझ्याकडे ॲक्टर्स आहेत माझ्याकडे ओ टी टीचे सुपरस्टार्स आहेत की ज्यांना ओ टी टीमध्ये एक प्रकारचा अपील तयार झाला जे सिनेमात त्यांना कधी मिळालं नव्हतं तर अशी लोकं तयार झाली आहेत मला त्याच्यासाठी चांगले शूटिंग डेज मिळणार आहेत मला तीच गोष्ट ग्लोबली तीच लँग्वेजेसमध्ये होणार आहे तरी फार मोठी शक्य म्हणजे फार मोठी शक्ती आहे रायटर्ससाठी hmm. त्यामुळे मला असं वाटतं की येणारा काळ हा कंटेंट बनवणाऱ्यांसाठी सुगीचा काळ आहे तुम्ही जर उत्तम कंटेंट बनवू शकलात आणि तो उत्तम पद्धतीने मांडू शकलात उत्तम पद्धतीने विकू शकलात तर तुमच्यासाठी येणारा काळ खूप चांगला आहे आणि मला असं वाटतं मी त्या काळाकडे संधी म्हणूनच बघतो कारण मला नेहमी मी नेहमी हा विचार करतो की कॉम्बिनेशन्स काय इंटरेस्टिंग होतील म्हणजे जसं आता रामचरण आणि ज्युनियर एन टी आर हे कॉम्बिनेशन आहे तशी तुम्ही विचार करा भारतीय सिनेमामध्ये अशी शेकडो हजारो कॉम्बिनेशन्स आहेत ज्यातनं सिनेमे तयार होऊ शकतात तर माझ्यासाठी काय रायटरला ते फॅसिनेट करतात की अरे हे दोघं जर एकत्र आले सिनेमात काय मजा किंवा ह्या दोघींबरोबर एखादा सिनेमा झाला तर काय मजा येईल किंवा ही जी आपण मराठी कादंबरी वाचली होती याचं एक हिंदी अॅडप्टेशन करून जातात ही लोक आणली तर काय होईल हे करायची शक्यता भाषा बाजूला गेल्यामुळे आता एक तयार
2: झाली राईट हा शब्द पण इंटरेस्टिंग आहे की पूर्वी इतका कंटेंट हा शब्द इतका वापरला जायचा नाही आता तो खास डिजिटल शब्द कंटेंट कुठल्याही गोष्टीला कंटेंट आलेला आहे आणि तो कुठल्या प्लॅटफॉर्मवर अगदी उपलब्ध करणं हा प्रकार हे जे कंटेंट क्रिएशनचं जे जग आहे ते मुख्यतः नंबर ओरिएंटेड आहेत तर त्याच्यातलं डिजिटलचा जो वापर आहे की कोण किती काय प्रसिद्ध आहे कोणाचे किती सेलिब्रेशन सेलिब्रिटी म्हणून किती आहे फॉलोअर्स किती आहेत वगैरे 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 ही गणितं सिनेमा बनवताना किंवा हे करताना मांडली जातात का
1: मला असं वाटतं की गणित मांडायचं काम हे एका टीमकडे असतं म्हणजे निर्मातावर किंवा काही अर्थाने दिग्दर्शक किंवा प्लॅटफॉर्म हे ती गणितं मांडतात मला असं वाटतं बनवताना मी ती गणित नाही मांडत मी आधी मला जे हवं ते लिहितो किंवा ते मांडतो ते त्यांच्यात ते गणितात बसलं तर ते पटकन अप्रूव्ह होतं हेही तेवढंच खरं आहे की आज स्कॅमसारखी सिरीज की ती सिरीज मार्केटेबल आहे हा मुद्दा आहे बरोबर आहे पण ती सिरीज मुळात चांगली आहे ती मुळात खणखणीत लिहिलेली सिरीज आहे ती बिंजवॉच होण्यासारखी सिरीज आहे एवढं त्याच्यात मटेरियल आहे ते मटेरियल तयार करताना त्यांनाही माहिती होतं काही एवढं मोठं होईल तर नव्हतं माहिती कारण माझ्या मित्रांनीच त्याचे डायलॉग लिहिले करण व्यास म्हणून आहे सो त्यांनाही कदाचित माहीत नव्हतं की हे एवढं पॉप्युलर होईल त्यांनी त्यांना जे हवं ते ओतून लिहिलं आणि तयार केलं आणि ते प्रचंड गाजलं ते प्रचंड मोठं झालं कारण त्यातली मार्केटेबल कंटेंटची क्षमता ही प्लॅटफॉर्मनी निर्मात्यांनी आणि बाकीच्या लोकांनी ओळखली तर मला असं वाटतं की ते कॉम्बिनेशन आहे म्हणजे तुम्ही छान कंटेंट बनवणं हे आमच्यासारख्या लोकांचं काम आहे तो मार्केटेबल कसा करायचा त्याच्यासाठी काय कॉम्बिनेशन आणायची कसं कम्युनिकेशन करायचं हे त्या लोकांचं काम so, आहे सो अशी ती एकत्र सांगड घालून अशा पद्धतीचे प्रोजेक्ट आता मार्गी लागतात की आता शाहीद कपूर सारखा एवढा मोठा स्टार अमेझॉनच्या सिरीज वर येतोय किंवा आता आय गेस वरुण धवण पण एक कुठली तरी सिरीज करतोय सो माझं म्हणणं की आता ती रेषा इतकी पुसट होत चालली आहे ना की तुम्हाला त्या कॉम्बिनेशन मध्ये बघायला मजा येणार आहे ऍक्टर्सना सो मला ते फॅसिनेट करतं जामो कारण लहानपणापासून आपलं असं असतं ना की आयुष्यात माझी एक इच्छा आहे की अमिताभ बच्चननी माझी hmm. एक लाईन बोलली पाहिजे hmm. हे लेखक म्हणून एक स्वाभाविक आहे तर यावर्षी त्यांनी माझी एक कविता म्हणली ऑलिम्पिक hmm. हिरोजसाठी hmm. केलेली तर हे एक एक ड्रीम फुलफिलमेंट असते मग पुढे असं वाटतं की ह्या नटाने शाहरुख खानने समजा एक केलं तर काय मजा येईल तर ते तुम्हाला ड्राईव्ह करत राहतं फॅसिनेट करत राहतं आणि सगळ्यात त्याच्यामागचा सा पॉवरचा मुद्दा असा असतो की ज्याची मजा येते लेखक म्हणून की तुम्हाला जो मुद्दा सांगायचा आहे तो मुद्दा त्याही माणसाला पटतो आणि त्याला त्याचं मिडीयम व्हावं असं वाटतं की तुझा हा मुद्दा आहे ना हा मी माझ्यामार्फत सांगतो इतकी सुंदर गोष्ट आहे कुठल्याही म्हणजे मी ज्या आता नटांबरोबर काम करतोय त्या सगळ्यांचं मला आवडलेली गोष्ट अशी आहे की त्या सगळ्यांचं म्हणणं हे होतं की तुम्ही इतकं छान ते तयार केलं ना तर आम्ही ते छान कॅरी करू आम्हाला आवडेल की तो कंटेंट आम्ही सांगतोय तर इट्स अ ब्युटिफुल एक्सचेंज म्हणजे त्याकडे तसं बघितलं तर फार मजा येते एकच
2: मला फक्त माझ्या ह्या निमित्ताने की टेलिव्हिजन मिळायचं सिनेमानंतर टेलिव्हिजनचं जेव्हा आलं तेव्हा कौटुंबिक फॅमिली आणि त्याच्यासाठी म्हणून एक रचना आली आणि मग एकदा तुमचं चार दिवस सासूचे नाव झालं किंवा ते चारशे दिवस चालवण्याकरता तुम्हाला रचना लिखाण आणि त्याची एक स्टाईल बनली तर ओ टी टी मध्ये संपूर्ण फरक वेगळ्या पातळीवरती फरक पडला तो पर्सनल झाला आणि त्याचे सीझन्स तयार झाले त्याच्यासाठीच युनिवर्स तयार करणं कॅरेक्टर्स तयार करणं हे एक वेगळी रचना डेव्हलप हो। झाली तर ह्या कामामधला नेमका फरक काय कशा पद्धतीने पाहिलं जातं कारण इथे जाहिराती ओरिएंटेड होत हो। इथे सबस्क्रिप्शन ओरिएंटेड आहे हो। तर तो आ, फरक कसा लेखक म्हणून कसा पाहिला
1: मी पॉलिसी म्हणूनच कधी टेलिव्हिजन लिहिलं नाही आणि टेलिव्हिजन सिरियलच कधी मी लिहिलं नाही कारण मी पॉलिसी म्हणून लिहिलं होतं की मला कदाचित तो प्रकार जमणार नाही मी थोडासा घाबरलं होतं आणि मला असं की मलाही नाही करायचं आणि ते लिहिणाऱ्या लोकांविषयी मला प्रचंडच आदर आहे कारण ते खूप डिमांडिंग काम आहे सिरीजच्या बाबतीत असं होतं की त्याचं एक बायबल तुम्हाला आधी तयार करून द्यायला लागतं म्हणजे ज्यांना माहीत नाही त्यांना सांगायला मला आवडेल की बायबल हा असा प्रकार आहे की तुम्हाला साधारण चाळीस ते पन्नास पानांमध्ये तुमची वेबसिरीज कशाबद्दल आहे त्या वेबसिरीजचा गोशवारा ज्याला आपण सारांश म्हणतो सिनॉप्सिस आहे तो काय आहे त्यातली मुख्य पात्र काय आहेत त्यांचे आर्क काय आहेत म्हणजे पहिल्या एपिसोडपासून समजा आठ एपिसोडची सिरीज असेल तर आठव्या एपिसोडला ते कुठे जाणार आहे मग ती कलर पैलेट का है कुछ प्रकार से रंगसंगति है लोकेशन्स का सीजन पोटेंशिल का सीरीज पूछा सीजन में जाऊ शकते का। जर गली तैरत का एक तुम्हारा प्रेजेंटेसन अख्ख कर दिया बनवारी स्पेसिफिक लोक है जे चांगल डिजाइन करता एक वेगढ़ काम है आज प्रचंड मेहनत लगते एक अख्खी टीम है मजा बरबर काम करना जी ये काम करते पूर्ण बाइबल्स बनवाय सो so, ते तुम्हारा प्रोडक्शन हाउस कि प्लैटफॉर्मला पीच करा लगता मग तथन एक साधक बाधक चर्चा होपिसोड सबमिट के मगर प्रोसेस ऐक्चुअली सुरू होते मग एक फीडबैक नवाच सत्र होता कि अमुक वाट तमुक वाट है तकोमोडेटिव राहुल तो फीडबैक घेण मग तो एपिशोड लिहुन देण पण या सगळ्यामध्ये परत एकदा संकल्पनेचा फायदा असा होतो की रायटर सुधून माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाही संकल्पना आली की तीन किंवा चार जण एकत्र मिळून काम करत आहेत mm. त्यांनी जो शंभर तास ज्या गोष्टीला लागायचे ती गोष्ट पंचवीस तासात होते कारण चार डोके काम करतात mm. त्यातला एक जण हेड असतो फायनल निर्णय त्याचा असतो परंतु चार डोके काम करत असल्यामुळे ना ठाप 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 गोष्टी मार्गी लागतात सगळ्यात महत्वाचा सर त्याचा फायदा असा आहे एखादी गोष्ट जी तुम्हाला तुमच्या ज जड़, जडणघडणीमधन अत्यंत स्वाभाविक वाटते ती समोरच्याला त्याच्या जडणघडणीमधनं अत्यंत ऑफेंडिंग वाटू शकते mm. म्हणजे काही वेळा असं आलं की काही वाक्य कोणीतरी लिहिली आणि समोरची व्यक्ती म्हणली की नो इट इज ऑफेन्सिव्ह टुवर्ड्स पर्टिक्युलर एंटिटी आणि असं होतं की अरे आपण एकटी लिहित असतो तर हा विचारच झाला नसता आपण कदाचित तेवढ्या सेन्सिटिव्हली त्या गोष्टीकडे बघतच नव्हतो तर तुमचा दृष्टिकोन बदलायचं काम सुद्धा रायटर रूम करते
2: याला धरून अस्मितांचा खूप प्रॉब्लेम येतोय का
1: मला असं वाटतं की तो एक वेगळा प्रकार आहे म्हणजे तो आता हिंदीत मी जे काम करते त्याच्या बाबतीत अजून आलेला नाही आहे पण मला असं वाटतं की आता एस्पेशली मराठी सिनेमामध्ये ही गोष्ट होती की कुठल्या तरी पर्टिक्युलर वर्गाची एन्टिटीची किंवा कुठल्या तरी पर्टिक्युलर गोष्टीची अस्मिता ही गोष्ट खूप मोठी झाली आत्ता त्याचा चांगला वाईट जो काही परिणाम आहे तो आपण बघूच येत्या काळामध्ये पण ती अस्मिता तयार होणं त्यातनं किती लोक फक्त कॉमेंट करतायत फक्त लाईक करतायत आणि किती लोकं ॲक्च्युली सिनेमा बघायला जात आहेत हेही बघणं फार गरजेचं आहे एक दुसरा मुद्दा असा आहे की त्याच्या पलीकडे आपल्या हातात काय लागतंय त्या, त्या प्रकरणामधनं आपण त्यांना काय शिकतोय दु तिसरी महत्वाची गोष्ट की एका बाजूला अस्मितेशी निगडित सिनेमा चालू आहे पण आता जेव्हा वसंतराव देशपांडे सारखा सिनेमा येतो जो अतिशय चांगला सिनेमा आहे परंतु माझं रिडिंग असायचं कदाचित पूर्ण चुकीचे असेल पण वसंतराव कुठल्याही वर्गाची अस्मिता नसल्यामुळे कुठल्याही एका वर्गाने हिरिरीने जाऊन तो सिनेमा चालवून प्रमोट नाही केला की चला हे आमचे कोणीतरी आहेत म्हणून आता हा सिनेमा बघूया असं झालं नाही मला वाटलं ती फिल्म फार चांगली होती आणि त्या फिल्मला त्याचा ड्यू प्रेक्षकांकडनं मिळाला नाही कदाचित प्रेक्षांना आवडली नसेल असेल माहीत नाही बघून असं वाटलं की अरे हा किती सुंदर सिनेमा आणि हा का नाही लोक मोठ्या संख्येने बघायला जाते कारण कट्यारला झाली होती गर्दी तर असं वाटलं की ह्याला का नाही होते असं वाटलं तर मला वाटतं की अस्मिता अस्मितेशी निगडित सिनेमे येत राहणं हा एक प्रकारचा म्हणजे ही गोष्ट लक्षात घेऊन त्यांनी बाकीच्या गोष्टींना परिणाम होत नाही ना हे आपण बघणं फार गरजेचं आहे <laughs> की जो मराठीमध्ये एक स्लाइस ऑफ लाईफ चांगल्या आशय विषयाच्या चा उत्तम सिनेमा बनण्याची जी, जी एक प्रक्रिया चालू आहे मराठीत कॉन्स्टंट त्याला बाधा नाही पोचता का मग आणि त्यालाही टेकर्स मिळाले पाहिजेत राहिले पाहिजेत <laughs> मग किल्लाही बनला पाहिजे मग आपण म्हणूया की एका बंडला वळू सारखा सिनेमाही बनला पाहिजे <laughs> किंवा नागराजनी जसं नाळ केला तसाही सिनेमा बनला पाहिजे फॅन्ड्री केला तसा आणि आज तुम्ही बघा ना की बाहेर लोक जेव्हा जातात तेव्हा ते म्हणतात अरे हो फ्री कि फिल्म बनते जबरदस्त फिल्म ती व बालक पालक क्या फिल्म बनवती तर त्यांना मराठीबद्दलचं फॅसिनेशन ते खूप आहे की तुम्ही फार सुंदर गोष्टी सांगता तर मला असं वाटतं की चांगल्या गोष्टी सांगण्याचा जो आपला एक फोरटे आहे मराठीचा तो आपण गमावता कामाने तो आपण म्हणजे त्या मेकर्सना पण तेवढं पोषक वातावरण तयार झालं पाहिजे निर्मात्यांनी पुढ्या आलं पाहिजे प्रेक्षकांनी सपोर्ट केला पाहिजे आणि मला आज महत्वाची गोष्ट अशी वाटते ह्या आपला प्लॅटफॉर्म खूप मोठे इन्फ्लुएन्सर्स पण बघत असतात ओपिनियन मेकर्स पण बघत असतात पण मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या संस्कृतीमध्ये ज्या उपसंस्कृती आहेत ना त्यांची दखल मराठी सिनेमाने घेणं फार गरजेचं आहे mm. म्हणजेच हॉलिवूडसारख्या सिनेमाला जो झाडेपट्टीसारख्या एका रंगभूमीच्या बॅकड्रॉपला त्याचं सगळं हे होतं किंवा आपण म्हणूया की तमाशाशी रिलेटेड कुठला तरी एखादा सिनेमा येतो किंवा कोकणातला दशावताराशी रिलेटेड कुठला तरी सिनेमा येतो किंवा आपण म्हणूया की मुंबईमध्ये खूप मोठी अंडरग्राऊंड हिपहॉपची चळवळ आहे जी मराठी मुलं करतात बहुतांश मुलं मराठी आहेत तर मला असं वाटतं की मराठी अभिरुची विस्तारण्याची फार गरज आहे ती एका पर्टिक्युलर ठिकाणावरनं मेंटॅलिटीमधनं पर्टिक्युलर वर्गातनं बाहेर याची फार गरज आहे आणि त्याला टेकर्स आहेत
2: आणि आज त्याला जगभर टेकर्स आहेत कारण आम्ही आता स्टोरीटेल जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा स्टोरीटेल ओरिजिनल म्हणून स्वतंत्ररित्या वर्कशॉप घ्यायला सुरुवात केली लेखकांना बरोबर क्राईम रोमांस हे सगळे नसलेले जॉब येण्याकरता आणि त्यांना क्राफ्ट शिकवावी लागली तर हे क्राफ्ट बद्दल आपल्याकडे रायटर्स मध्ये जागरूकता खूप उशीर आहे त्या अनुभवांची पण ती शिकवण्यासाठी मला वाटतं युट्यूब चॅनल वगैरे पण प्रयत्न चालू होतो
1: फर्स्ट नावाचं युट्यूब चॅनल पण सुरू केलं होतं आणि पॅन्डेमिकच्या काळात मी त्याच्यावर इंटरव्ह्यूज विनायकवरूनच इन्स्पिरेशन घेऊन त्यात एक सिरीज ऑफ इंटरव्ह्यूज पण केली होती आणि छोट्या छोट्या टिप्स ज्या की बाबा स्क्रिप्ट रजिस्टर कशी करायची किंवा मॅगगफिन म्हणजे काय किंवा एखादं थ्री ॲक्स स्ट्रक्चर कसं असतं त्या छोट्या छोट्या गोष्टी मी सांगत होतो आणि त्याचा बऱ्याच लोकांना फायदा माझ्या स्क्रिप्ट मी सगळ्या पी डी एफ करून डाउनलोड फ्री ठेवल्या होत्या कारण मला असं वाटलं की मला कधीच सुरुवात करताना स्क्रिप्ट मिळाली नव्हती मग असा मराठी सिनेमा असतो मला समीरनी बसवला आणि सांगितलं इंटिरियर एक्सटिरियर डे नाईट आणि हे लोकेशन असं लिही तर ते तसं लिहिलं पण तशी जर स्क्रिप्ट मिळाली असती तर मला एक प्रोटोटाईप मिळाला असता तर तो प्रोटोटाईप नवीन लोकांना मिळावा म्हणून ते वेबसाईटवर पण माझ्या स्क्रिप्ट फ्री डाउनलोडला ठेवल्या आहेत तर असं वाटतं की आपल्याला जे काही शिकायला मिळतंय त्यातलं थोडं थोडं जर आपण देत राहिलो तर कदाचित त्यातनं एक कल्चर तयार होईल आणि चांगला त्याचा परिणाम असा पण होतो की माझ्याबरोबर आज एक टीम एक्सपांड होती रायटर्सची माझ्या बरोबर माझ्या हाताखाली मी म्हणणार नाही कि मला माहिती आहे की त्यांच्यात खूप चांगलं पोटेन्शियल आणि mm. ते मिळून आम्ही मिळून एक काहीतरी चांगल्या कल्पना चांगल्या गोष्टी चांगल्या कथा अजून हिरिरी आणि वेगाने पुढे आणू mm. तर मला ते खूप आत्ताच्या घडीला चांगला वाटते
0: mm. uh, मला प्रेक्षक म्हणून ना म्हणजे मी कधी त्या तुमच्या ह्याचा तसा भाग नाही राहिलो खूप डायले माझात त्यातले मी सांगतो आणि मग मला रिॲक्शन आणि काय घडताय ते मला असं वाटतं एखाद्या बाजूला की आपल्या स्टुडिओ जवळ सिटी प्राईड आहे पण मी जेव्हा उघडतो ऍप तेव्हा असं वाटतं की अरे कोण दोन अडीच तास जाणार म्हणून कित्येकदा मी वेळ असूनही सिनेमाला जाऊ शकलेलो नाही कारण माझी सायकोलॉजी आता बदलली की नको तो अडीच तीन तास घालवायचे दुसऱ्या बाजूला एखाद्या वेब सिरीजचा बिंज वॉच पण करणारा मीच असतो
3: ऍज
0: अ प्रेक्षक म्हणून हे दोन्ही माझ्याच मनात घडतं त्याच पद्धतीनं जसं त्या ज्या सिनेमांची तू नावं घेतलीस की हे हे सिनेमे आले एका बाजूला जग एवढं ग्लोबल झालंय एवढे ॲव्हेन्यूज झाले आहेत ओ टी टी वगैरे 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 रिजनल ओ टी टी तरीसुद्धा ते जे सिनेमे आहेत की ज्यांच्यामध्ये स्टोरीजचं एकदम नाविन्य होतं ट्रीटमेंटचं नाविन्य होतं ते कदाचित येत असतील तर मला माहीत नाही mm. किंवा मला बघता म्हणजे मला माहीत नाहीत येतात का नाही
3: mm.
0: एका बाजूला इतकं सगळं वाढत असताना म्हणजे तुम्ही अगदी कोरियन सिनेमा कोणीतरी रेकमेंड करतं इराणियन सिनेमा कोणीतरी रेकमेंड करतं आणि मराठीत जे असं घडायचं ते मिसिंग वाटतं मग हिस्टॉरिकल सिनेमांचा आता एकदम खूप सिनेमा येत आहेत लाट आली ती येण्याबद्दल काही हरकत नाही पण म्हणजे लोक बघतायत म्हणून कदाचित होत असेल पण फक्त हिस्टॉरिकल सिनेमाच मग चालतोय का तो का चालतोय असा डायलिम तू उपसंस्कृतींबद्दल बोललास डिजिटलमध्ये क्रिएटर इकॉनॉमीमध्ये वेगवेगळे युट्युबर आहेत व्हिलॉगर आहेत म्हणजे सोलापूरचा कोणीतरी त्याच्या भाषेत बोलतो तो फेमस आहे विदर्भाच्या भाषेतला कोणीतरी फेमस आहे कोकणातला विनायक माळीसारखं कोणीतरी फेमस आहे सो हे डिजिटलला घडतंय एका वेळी पण त्याचवेळी मेनस्ट्रीमधे मात्र काही घडतं ना दिसतं एक्झॅक्टली तर हे सगळे डायलॉग जे मला पडतात प्रेक्षक म्हणून त्यांच्याकडे तू कसा बोलतो
1: मी क्रिएटर म्हणून मी पण त्याच डायलॉममध्ये आज छोटी गोष्ट आहे की हसलसारखा शो चालू आहे आणि सृष्टी जाधव त्याच्यामध्ये आहे ती मुली टेरिफिक रॅप करते आणि आपण मगाशी बोलत होतो जसं की रॅपचा जो उगम आहे तो अँगस्ट वेदना येतन आलेला आहे आणि ती मुलगी ज्या ज्या पद्धतीच्या वेदना काव काव्यातनं मांडते ज्या पद्धतीचं सादरीकरण करते ते जबरदस्त आहे त्याच्यात
2: एक्झॅक्टली एक्झॅक्ट स्टोरी टेलिंग
1: तर आपल्याकडे कसं होतं की एखादा माणूस बाहेर गेला आणि तो मोठा व्हायला लागला की आपण क्लेम करतो की तो आपला आहे म्हणजे <laughs> कोणीतरी भारतीय वंशाचा माणूस काहीतरी परदेशात झाला की आपल्याला त्याचं जाम कौतुक वाटत की अरे हा आमचा आहे पण त्याला तुमच्या संस्कृतीत काय स्थान आहे आता <laughs> त्याला तुमच्या समाजात आता काय स्थान आहे तिने मराठीमध्ये काही रॅप केलेत का आधी किंवा तिला तिने कोणाकडे स्ट्रगल केला होता का आज ती बादशाह किंवा या लोकांसमोर जाऊन जो रॅप करते तो अख्या देशांनी आता वेळी झाली लोक म्हणजे तिच्या रॅपवर तर मला तेच वाटत की ज्या उपसंस्कृती डिजिटल माध्यमात प्रचंड वेगाने येत आहेत त्या उपसंस्कृतींना मराठी सिनेमांनी आपलंसं करणं फार गरजेचं
3: आहे
1: जे जोया अख्तरनी गलिबॉय मध्ये केलं <laughs> कि तिने उपसंस्कृती स्वतःस्तू जीवन आणि सिनेमा हे तोडून त्यात ती घुसली आणि त्याचा सिनेमा केला <laughs> म्हणून माझ्या दृष्टीने ती खूप मोठी <laughs> ते एका अर्थनी तिची लीग चेंज आहे <laughs> कारण आधीच्या सिनेमामध्ये वडील मुलाला म्हणतात की तुला विमान पाहिजे का <laughs> हा कॉन्फ्लिक्ट आहे <है>। आणि <laughs> <laughs> दुसऱ्या सिनेमात गलीबॉय मध्ये आपल्याला दिसत की तो मुलगा शंभर रुपयासाठी तिची चकमग चालली कारण तिच आजूबाजू जगड़े गोषंधे तीन हि गिजन्स मी नहीं घर तो कोशा उपसंस्कृति जीवंत प्रचंड इंटरेस्टिंग है अदमाण अपनी अभिरूचि चौकट वढ़ेल नहींतर आप आयदर स्मरणरंजन कितिहास या दो गोषी मधे अपन खूब जास्त रमूर ऑनेस्टली संगत वर्षाला एक दोनों चांगले मोठे ऐतिहासिक सिनेमे यायलाच पाहिजेत mm. शंभर टक्के कारण आपली नवीन मुलं नाही आता कधी बघणार oh. की एक्झॅक्टली काय झालं होतं कसा पराक्रम केला होता आणि त्यातनं आपल्याला काय शिकण्यासारखे परंतु त्याच्या बरोबरीनी आजचे असे विषय सांगणं मांडणं हे फार गरजेचं आहे आणि mm. तो बॅलन्स नीट राहिला तरच ती एक इंडस्ट्री म्हणून पुढे जाऊ शकेल आणखी mm. कारण काय होतं जेव्हा तुम्ही बुके दाखवता सिनेमांचा वर्षाला पाच सिनेमे दाखवा तर आम्ही खूप उत्तम ऐतिहासिक सिनेमा गेलाय आम्ही एक उत्तम स्लाईस ऑफ लाईफ सिनेमा केलाय आम्ही एक उत्तम कॉमेडी केली mm. आम्ही एक उत्तम सामाजिक सिनेमा केलाय हे सगळं तुम्हाला छातीटोकपणे सांगणं ही किती सुंदर गोष्ट आहे mm. mm. म्हणजे जेव्हा मल्याळम सिनेमा सांगतो की आम्ही कुंभळंगी नाईट्स पण केला आहे आम्ही ग्रेट इंडियन किचन पण केलाय mm. आम्ही तुमचा हा पण केलाय काय दृश्यम पण केलाय mm. सो तुम्ही व्हरायटी बघा ना त्याच्यामध्ये बरं या सगळ्या रुटेड गोष्टी आहेत आणि आता एक पी एस वन सारखा सिनेमा पण आलेला आहे साऊथमध्ये सो आहे ना ऐतिहासिकच आहे भव्य दिव्यच आहे पण त्याच्या बरोबरीनी मधले सिनेमे पण चालत आहेत त्यालाही छान टेकर्स आहेत ती संस्कृती आणि ती मराठीची फार मोठं ताकद येते ती आपण नाहीच सोडायला पाहिजे
0: बरोबर आपण आत्ता एकदम सविस्तर सिनेमा एंटरटेनमेंट या सगळ्याविषयी बोलतोय पण या सगळ्यातला एक संवेदनशील माणूस लेखक कवी गीतकार सगळ्या फॉर्मॅटमध्ये म्हणून तू या बदलत्या संस्कृतीकडं बदलत्या समाजाकडं महाराष्ट्रातल्या आपण या दिवाळीच्या औचित्यानं ही सिरीज करतोय महाराष्ट्रातल्या सण संस्कृती इतकंच नाही ओव्हरऑलच हा समाज तुला कसा बदलताना दिसतोय कारण तू जवळपास पंधरा वीस वर्ष आता लिहितोयस जाणिवेनं बघतोयस या सगळ्याकडं काय दिसतं
1: मला मला असं फार तात्विक काही सांगता येणार नाही पण मला सिम्पल असं वाटतं की एकमेकांना समजून घ्यायची पहिल्यापेक्षा खूप जास्त गरज आहे आत्ता सगळ्यात मला महत्वाचा मुद्दा आता हा वाटतो की आपण ज्या काळात आत्ता आलोय गेल्या दोन अडीच वर्षातनं तर आता सगळ्यात जास्त गरज कशाची असेल ना तर मला वाटतं ते समोरच्या माणसाला समजून घ्यायची कारण जोवर आपण त्या पोझिशनमध्ये स्वतःला टाकत नाही ना जात नाही ना तोवर आपल्याला हे कळणार नाही की प्रत्येक जण काही ना काहीतरी प्रवास करून आलाय त्याची काहीतरी धडपड आहे त्याचाही काहीतरी प्रॉब्लेम आहे माझ्या संस्कृत आपण नेहमी म्हणतो की आपली संस्कृती काय शिकवते तर सहिष्णुता शिकवते आपली संस्कृती बंधूता शिकवते परस्पर आदर शिकवते प्रेम शिकवते मला असं वाटतं हीच ती मानवी मूल्य जी आपण परत एकदा ज्याला आपण म्हणतो ना ट्रेंडिंगमध्ये आणणं किंवा त्याचा हॅशटॅग बनवणं तर ती ट्रेंडिंगमध्ये आणणं फार गरजेचं आहे कारण मला असं की त्यांनी एक इक्विलिबिरियम राहील सोसायटी म्हणून अदरवाईज काय होतं की एक रेज आहे एक त्रास आहे एक त्रागा एक अँगर आहे आणि भांड्याला भांड रोज आपटतच आहे मग रोज लोक एकमेकांना ट्रोल करतायत कशाचा राग कोणावर निघतो आपल्याला माहित नाहीये mm. तर मला असं वाटतं की अगेन सगळं येऊन त्या कम्पॅशन पर्यंत येत की आज संवेदनाक्षम असण्याची किंवा संवेदनाशील असण्याची सगळ्यात जास्त गरज mm.
3: आहे
1: आणि ती गरज आपण एकमेकांची जेवढी भागवू ना आपण समाज म्हणून समाधानी राहू
2: छान mm. 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 पण आता ह्याला धरून आता आपण दिवाळीच्या निमित्ताने बोलतो की दिवाळी किंवा हे सगळे सण साजरे करणं ही भारतीय संस्कृती ही प्रामुख्याने शेती संस्कृतीतनं डेव्हलप झाले एकत्रित फॅमिली होती एकत्र सगळे जमायचे दिवाळीला अजूनही लोक दिवाळीला आपापल्या घरी जातात आणि तिथे mm-hmm. सेलिब्रेट करतात mm-hmm. नातेवाईकांना मित्रमंडळींना भेटतात हे सगळं आपलं सेलिब्रेशन आहे जसं जसं काळ बदलला आणि त्याचा वेग बदलला म्हणजे औद्योगिक संस्कृती आली फॅमिली स्ट्रक्चर्स बदलली सिंगल फॅमिली झाल्या एन्जॉय mm-hmm. करण्याच्या सेलिब्रेट करण्याच्या संकल्पना बदलल्या बदल त्यानंतर पुढच्या ह्याच्यामध्ये आता आपण खूप इंडिव्हिजुलटीकडे किंवा एकटेपणाकडे जातो आहोत का डिजिटल mm-hmm. युगामध्ये हा सगळा सेलिब्रेशनचा सुद्धा mm-hmm. किंवा कल्चरली बदल कसा घडतोय mm-hmm. आणि त्याची दखल जे म्हणतात ना समाजाचं रिफ्लेक्शन शेवटी तुमच्या सिनेमा किंवा मीडियामध्ये पडतं तर तसं रिफ्लेक्शन काही पडतंय का काही mm-hmm. जाणवत आहे का
1: मला त्याचं रिफ्लेक्शन दोन अर्थाने पडतंय असं वाटतंय एक मला असं वाटते की प्रत्येक गोष्टीचा इव्हेंट होत चाललाय हे तर आपल्याला माहितीच आहे की घरचे जर सगळे जमले तरी सुद्धा त्याच्यात मग स्टोरी कोण किती टाकते मग किती हॅशटॅग वापरते कोण कस कोणाला फॉलो करत आहे हा एक त्याच्यात मुद्दा असतोच प्रत्येकाचा आणि एक प्रकारची अहमहमिका चालू आहे की तुझे दिवाळीचे फोटो आले तर माझे पण यायला पाहिजेत mm-hmm. त्याला ते इन्स्टा ब्रॅगिंग जे म्हणतात की एव्हरी वन इज ब्रॅगिंग ऑन इन्स्टाग्राम की मालदीवजला हा गेला तर मग तो पण जाणारच मग ह्याचे फोटो आले तर तिचे पण येणारच म्हणजे तो एक ती एक स्पर्धा चालू आहे सतत तर मला असं वाटतं की तुम्हाला नको त्या स्पर्धेत टाकायचं काम टेक्नॉलॉजीने केलेलं आहे त्या स्पर्धेत किती राहायचं हा मुद्दा तुमचा आहे म्हणजे आता काय होतं सिंपल गोष्ट तुम्हाला सांगतो की मी एक लेखक आहे मला इन्स्टाग्रामवर सतरा हजार फॉलोअर आहेत पण एक कुणीतरी नवीन अभिनेता आहे त्यांनी एक सिरियल केली आणि त्याला एक लाख फॉलोअर झालेत पहिल्या पहिल्यांदा माझ्यावर काय माणसाला असा त्रास होऊ शकतो की अरे मी दहा वर्ष काम केलं यार मला सतरा हजारच फॉलोअर आहे ह्याला एक लाख कसे आहेत मग मला समजायला वेळ लागतो की मुळात हे माझं mm. माध्यमच नाही
3: आहे
1: मुळात हे माझं हे माध्यम त्याचं आहे कारण तो नट आहे mm. तो दिसतो छान mm. तो रोज छान पोजमध्ये फोटो टाकतो त्याचं एक जग आहे त्याचं एक फॅन फॉलोईंग आहे आणि त्याचं एक दिसणं आहे अपिअरन्स आहे त्यामुळे त्यालाही फॉलोईंग मिळतं मी कदाचित काहीतरी छान फोटो टाकला छान कविता लिहिली कॅप्शन लिहिली मलाही खूप सारे लाईक्स मिळतात पण मला ते स्पर्धेत जायचं का नाही हा माझा चॉईस आहे तर मला असं वाटतं की आत्ता मी सोसायटी म्हणून जे बघतोय ना की त्या स्पर्धेपासून स्वतःला लांब ठेवणं हा एक फार मोठा टास्क होऊन बसला आहे सगळ्यांचाच की त्या इव्हेंट संस्कृतीमधनं प्रत्येक क्षणाचा इव्हेंट करणं या संस्कृतीमधनं थोडं बाहेर येणं हा एक त्यातला सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे आणि दुसरा त्याचा कॉन्ट्रास्ट मुद्दा असा आहे की ज्या ज्या गोष्टी आजूबाजूला घडत आहेत आपल्या संस्कृतीमध्ये ज्या ज्या पद्धतीचे बदल होत ते टिपणारी पण एक हे आहे लोकं आहेत आणि ते टिपणं फार सुंदर आहे म्हणजे आपण म्हणतो ना की आपल्यात जे बदल होत आहेत ते त्रयस्थपणे पाहणारी पण लोकं असतात की अरे माझ्यात हा बदल झाला आहे बरं का आणि हा मी ॲक्सेप्ट केला आहे तर मला असं वाटतं की ते ॲक्सेप्ट करणं हे हे शिकवणारी पण काही लोकं आहेत तीच तो सिनेमा बनवतात तीच ग्रेट इंडियन किचन बनवतात तीच कुंभळंगी नाईट्स बनवतात तीच लोकं अजून काही सिनेमे बनवतात तर मला असं वाटत की तो एक समूह आहे जो मानवी बदलांकडे सांस्कृतिक बदलांकडे सामाजिक बदलांकडे अशा पद्धतीने पाहतो की चला आता हा एक बदल होतोय ना तर याविषयी छान गोष्ट सांगूया किंवा कदाचित हा
2: बदल इनिशिएट करूया right. hmm. हे सगळे बदल मुंबईमध्ये रिफ्लेक्ट होतात प्रामुख्याने आणि मुंबई बद्दल लिहिलंय त्याच्यातल्या काही ओळी ऐकवत आहेत
1: हो अगदीच ऐकू शकतो
2: एक मिनिट
1: मी फक्त चेक करतो हा म्हणजे तर मी त्या मुंबईच्या सगळ्या प्रवासामध्ये दादर बद्दल कविता लिहिली कारण मी पहिल्यांदा जेव्हा कामासाठी गेलो तेव्हा दादरला गेलो तर मी लिहिलं होतं की तुने कभी मतलब कभी भी मेरा उपनाम नाही पुढा तुने कभी मतलब कभी भी मे उपनाम नाही पुढा न ना पूछा मेरा धर्म न पूछी मेरी जात तू ने हात मिला वक्त बस मेरी मुस्कान देखी तूने मुझसे हाथ मिलाते वक्त बस मेरी मेरी मुस्कान देखी, देखी मेरा देखा, मेरी भूग देखी और अपने गले से लगाया. शहर, तू दोस्त जैसा निकला बिल्कुल ही मेरे बचपन के स्कूल के दोस्त जैसा, जैसा निकला जिसने पहले दिन नाम जाने बगैर अपना टिफिन मेरे लिए खोल दिया था वा, वा। क्या वा? सो त्या शहराबद्दल मला पहिल्यांदा जे वाटलं ते मी त्या शहराबद्दल लिहिलं किंवा त्याच्यात एक अजून इंटरेस्टिंग कविता आहे की आम्ही नटांना कायम बघत असतो ना लेखक आम्हाला दिसतात की नट स्ट्रगल करतायत तर मी असा एकदा बसलो होतो बरिस्तामध्ये आणि मला एक असा नट दिसला जो फोनवर बोलत होता आणि मला असं वाटलं की हे एक कमाल कल्चर आहे नटांचं फार इंटरेस्टिंग कल्चर आहे तर त्याच्यावर एक कविता लिहिली मी छोटी अंधेरीम नावाची की एक फोन आया तो खिल उठा चेहरा एक फोन आया तो खिल उठा चेहरा हजारों की भीड़ में उसे मिल उठा चेहरा एक फोन आया तो खिल उठा चेहरा हजारों की भीड़ में उसे मिल उठा चेहरा मिल गया रोल तो गांव तक होंगे महीना भर बुझेंगे खर्चे। शर्ट वो वाली पैंट ये नीली मन में रखी तैयार बचा कुचा सा परफ्यूम है थोड़ा पानी फर पसीना आए भाई जाऊ लेकर टैक्सी पसीना ना आए भाई जाऊ लेकर टैक्सी बेस की आवाज लगाओ लग जाओ में सेक्सी सिलेक्शन घर हो गया तो डाल दूंगा जान सिलेक्शन घर हो गया तो डाल दूंगा जान डिरेक्टर भी कहेगा वॉट अ टैलेंट मैन हंसकर बाहर आगे मैं घर पे करूंगा फोन देखो मेरे संगअप स्क्रीन शेयर करेगा कौन नवाज विक्की राजकुमार कोई भी आए यार छोटे छोटे रोल से ही तो बन जाते हैं स्टार नवाज विक्की राजकुमार कोई भी आए यार छोटे छोटे रोल से ही तो बन जाते हैं स्टार बरिश्ता के कोने में बैठ हो गया वो बिल्कुल सेंटी बरिस्ता के कोने में बैठ कर हो गया वो बिल्कुल सेंटी इतने में फिर से उसके फोन की बज गई घंटी नाम पूछा लड़की ने तो सपने से ये जग गया नाम पूछा लड़की ने तो सपने से यह जग गया उसने कहा सॉरी पहले गलती से नंबर लग गया
2: क्या बात है
1: ना आजू बाजू लो पहन ली थी
0: मुलाखतीच्या शेवटाला येताना शेवटाच्या आधीचा प्रश्न आहे तो असा की आपल्या सगळ्या मुलाखतीत सातत्यानं कम्पॅशन संवेदनशीलता याचा उल्लेख आला आत्ताची कविता ही त्याचं एक उत्तम उदाहरण आहे याचीच एक दुसरी बाजू अशी असती की आपलं मन अत्यंत फ्रजाईल होणं की तकलादू ज्याला म्हणतो mm. की सातत्यानं भावना दुखावणं सातत्यानं ही कॉम्पिटिशनची गोष्टी अँझायटी तयार होणं आणि सातत्यानं प्रेशर की कोणीतरी मला काहीतरी म्हणावं म्हणजे हा जो भाग आहे मग अरे हा असं म्हणला म्हणून मी दुःखी झालो किंवा हा असं म्हणला म्हणून मला राग आला हे असं झालं म्हणून मला त्रास झाला जे काही प्रकार आहेत तर हे जे घडतंय असा समाज अधिकाधिक त्याला पॉलिटिकल भाषेत पोलरायझेशन असं म्हणतात की पोलराईज झालाय का धर्म जात नेता या
1: सगळ्या बद्दल काय वाटतंय तुला मला असं वाटतं पोलराईज होतोच आहे mm-hmm. आणि आज साधी गोष्ट आता तू आय टी हा पण तुझा एक विषय आहे आज आय टी मध्ये मून लाइटिंग वरनं खूप इशू mm-hmm. चाललाय राजकारणात होत नाही मून लाइटिंग mm-hmm. राजकारणात किती मोठ्या mm-hmm. प्रमाणावर मुन लाइटिंग होतं mm-hmm. की एकीकडे आपल्याला माहिती की ही लोक एकमेकांची अगदी वैरी आहेत आणि त्यांचे फॉलोअर्स स्वतःचं घरदार सोडून ट्विटरवर अगदी मारामाऱ्या करत असतात ती लोक दुसऱ्या दिवशी कुठल्या तरी इथे हास्यविनोद करत गप्पा मारत असतात मग असा विषय होतो की तुम्ही नेमकं काय फॉलो करताय
3: mm.
1: कोणाला फॉलो करताय कशासाठी फॉलो करताय आणि ज्यांना फॉलो करताय त्यांचा एम काय त्यांचा हेतू काय ते काय करणार आयुष्यात mm. ते राजकारण जे चाललंय ते तुमच्या माझ्या समजेच्या क्षेत्रातलं आहे का mm. मला असं वाटत ते नाहीये जे राजकारण चालू आहे ते माझ्यासारख्या माणसाच्या समजेच्या पलीकडच राजकारण आहे mm. मला ते कळूच शकत नाही आणि मग मी त्याच्यावर कोणाशी भांडू <laughs> कि मी या माणसाला फॉलो करतो किंवा मी आयडियोलजी फॉलो करतो हे भांडण्यासाठी मला त्या माणसाबद्दल काहीतरी खात्रीशीर वाटणं तर गरजेचं आहे ते खात्रीशीर वाटतच नाही आता कारण परस्पर विरोधी एवढ्या गोष्टी मी ओव्हरलॅप झालेल्या बघतोय कि मला एक प्रचंड प्रकारचा संभ्रम तयार होतोय की अरे काय म्हणू का याच्यामध्ये आत्ता मी याला चांगलं म्हणणार होतो किंवा आत्ता मी म्हणणार होतो की हा किती वाईट माणूस आहे तर हे परसेप्शन किंवा प्रोजेक्शन बिल्डिंगचं काम जे आहे ना हे फार प्रचंड प्रमाणात चालू आहे ऑनलाईन <laughs> सगळ्याच बाबतीमध्ये तुम्ही त्याला कितपत बळी पडायचं हे तुम्ही ठरवायचं
3: <laughs>
1: म्हणजे एखादी गोष्ट तुमच्या पर्यंत पोचताना त्या गोष्टीतलं नेमकं काय घ्यायचंय आणि त्या गोष्टीवर तुम्ही रिएक्ट होण्यानी तुम्ही प्रेम वाढवताय का द्वेष वाढवताय एवढा सिम्पल फॉर्म्युला तुम्ही लावून बघितलं तरी तुम्हाला कळेल कारण असं होतं ना की मी एक कॉमेंट करून कोणाला तरी दुखावलं मग त्याच्या खाली पन्नास लोक अजून दुखली मग ते एक दुखणाऱ्यांची फौजच तयार झाली आणि मग त्यांनी तुम्हाला काय होत तुम्ही तुमच्या दिवसातले चार तास समजा सकाळी उठून लिहिणार असाल सोपी गोष्ट मी सांगतो मी सात ते अकरा समजा लिहितोय मी सात वाजता समजा ट्विटर चेक केलं आणि त्याच्यात एका माणसानेशी कॉमेंट लिहिली की भंगार पिक्चर आहे तुझा मला माहिती आहे ते मला अफेक्ट होणार
3: आहे
1: बरं त्याने ते कॅज्युअली टाकलेलं असत खाता ना की या भंगारे पिक्चर मला नाही आवडला ते किती लावून घ्यायचे आणि तुझे म्हणलंच मग इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशनची सवय झाली mm-hmm. आज तू विचार कर की पूर्वी तुमचं नाटक आल्यानंतर एक पन्नास प्रयोग होणं शंभर प्रयोग होणं त्यानंतर नाटक चालणं याला एक, एक प्रोसेस होती त्याला mm-hmm. सिनेमात पूर्वी असं व्हायचं ना की एक सिनेमा चालू झालाय आणि लोक चौथ्याशी की वर्क नाही होते चला परत रिडप करा असं करायची लोक पूर्वी सेव्हन्टीज एटीज मध्ये कारणपर्यंत लोकान्न अर कहीं आता मैं टाकल की कि मैं एक दिवस लाइक आॉलोअर आतगोरिदमी फसल सारे का नहीं है मैं बूस्ट करोकान क्या लोग मस बाउंड साधण फार गरजे एक आणि दुसरं सगळ्यात महत्वाचं कुठल्याही पॉलिटिकल बाबतीमध्ये आपण कोणाची बाजू घेतोय का घेतोय आणि त्याने नेमकं समाजाच्या हिताचं काय साध्य होणार आहे याचा सरासर विचार आपण करणं फार गरजेचं
2: नाही हे छान इमोशनल म्हणून आपण जो अभिमान बळगायचा आम्ही इमोशनल तो आता सोडून जरा राष्ट्र व्हायला हो पाहिजेच
1: कारण तुम्ही बघा ना की आज अनेक लोक जे स्थित्यंतर झालं त्यात अनेक कार्यकर्ते असं म्हणले ना ज्यांचे कॉल झाले हे आलं बाहेर की मी घरदार सोडून एवढं सगळं केल हे सगळे लोक बोलली ना एक प्रकारचं त्यांनी कन्फ्युशन दिलं ते की अरे आता आम्ही काय करायचंय कारण आम्ही चाळीस वर्ष सतरंज उचललेत आम्ही तीस वर्ष खुर्च्या लावल्यात तर आता आम्ही काय करायचंय याच्यामध्ये तर मला असं वाटतं की तुम्ही त्या गोष्टीवर रिएक्ट होण्यानी ते वाढणारे का ओढ वाढणारे हे तुम्ही तुमच्या दृष्टी ठरवायचं
0: शेवटचा प्रश्न मुलाखतीतला की आपण वर्तमानाबद्दल खूप बोललो पण सगळ्यांनाच मी हा विचारायचा प्रयत्न करतो की भविष्य कसं असेल कसं असायला हवं तुम्हाला कसं वाटतं तर एकूणातच एक कलाकार म्हणून या इंडस्ट्रीचा भाग म्हणून तुला इंडस्ट्रीचं एकूणातच म्हणजे एंटरटेनमेंट मी ब्रॉडली म्हणतोय त्याचं आणि ते आणि समाज एकमेकांशी खूप रिलेटेड असतो म्हणजे समाजाचं प्रतिबिंब तुमच्या इंडस्ट्रीत पडतं म्हणतात आणि इंडस्ट्रीचं समाजात पडतं म्हणतात तर म्हणून समाज म्हणून तुला काय घडताना दिसते भविष्यात आणि काय घडायला हवं असं वाटतं
1: uh, मला एक तर दिवाळीचा मुहूर्त आहे त्यामुळे सगळ्यांना मला असं वाटतं की आपण अशी अपेक्षा करूया की पुढच्या दिवाळीपर्यंत यातल्या काही गोष्टी अजून छान सुरू होतील आणि त्यांनी मजा येईल आणखी लोकांना तर मला महत्त्वाचं असं वाटतं की येत्या काळामध्ये आपण अधिकाधिक संधी तयार करणं ज्यांना ओरिजिनल वॉइसेस आहेत अशा लोकांसाठी कुठल्याही पद्धतीच्या क्रिटिसिजमला न घाबरणं म्हणजे सिनेमा म्हणून सुद्धा नाटक म्हणून सुद्धा गाणी म्हणून सुद्धा क्रिटिसिजमला बिलकुल न घाबरणं किंवा इव्हन राजकारणी समाजकारणी असतील त्यांनी पण की ज्या पद्धतीचा क्रिटिसिझम येतो तो ॲक्सेप्ट करून त्या दृष्टीने अजून चांगलं काम करणं देवाणघेवाण वाढवणं समोरच्याचं ऐकणं कारण आता आपण बघतो की मी बोलत असताना समोरचा मोबाईलवर असतो म्हणजे खूप वेळा असं की मी नरेशन देतो आणि लोक मोबाईलवर येते तर मी त्याच्यावर पण एक माझ्या पुस्तकात कविता लिहिली होती की दुसरे की धुन पे गुनगुनाने काय फायदा मुढनाही येतो यहा तक आने का क्या फायदा अशी ती कविता होती आणि त्याचं एक वर्ष असं होतं की जिसकी आंखो के सामने से ह हटताही नाही मोबाईल का पर्दा उसको कविता या कहाणी सुनाने काय फायदा काय उपयोग त्या माणसाला मी सांगलो तर मला असं वाटतं ते अटेन्शन रिस्पेक्ट या गोष्टी परत आणणं फार आहे आणि त्या आल्या तर माणसं एकमेकांना अधिक अधिक समजतील माणसं एकमेकांशी बोलू लागतील त्यांनी गैरसमजाच्या भिंती अजून तुटतील त्यातनच कदाचित त्या संवेदनेचे कंपॅशनचे पाणी वाहतं होईल आणि लोक जे एकमेकांचा ऊर पकडून आहेत त्यांना कदाचित लक्षात येईल की आपण हे ज्यांच्यासाठी किंवा ज्या गोष्टीसाठी भांडतोय ती गोष्ट मुळात अस्तित्वातच नाहीये त्याचंही घर आहे माझंही घर आहे त्यालाही चालवायचंय मलाही चालवायचंय आणि ते छान आहे माझं कुटुंब आहे माझ्या आईकडे मला लक्ष द्यायचंय आज सिंपल गोष्ट अशी की कोणीतरी परदेशात काहीतरी झालं तर सेव्ह हॅशटॅग करून मी त्याच्यावर दहा मिनिटं घालवतो पण घरात मला माहीत नसतं की आई आजारी का नाही mm. तर ह्या म्हणजे माझं म्हणणं की जेवढं जवळच आपण आपलं नीट करू ना mm. तेवढं लांबच आपोआप नीट होत जाईल आपला mm. प्रॉब्लेम असा आला की सगळ्यांना लांबच नीट करायचं आधी सेव्ह क्लायमेट अरे पण तू घरात आधी प्लास्टिक कमी वापर सेव्ह एन्व्हायरमेंट मग सिगरेट तर कमी पी तर मला असं वाटतं आपल्यामध्ये गांधीजींनी सांगितलं तेच आहे की बी द चेन यु विश टू सी इन द वर्ल्ड हाच परत मुद्दा आहे की तुम्ही छोट्या स्वरूपात तुमच्यात तो बदल घडवलात तर येणाऱ्या वर्षात तो, तो हळूहळू तो तसा दिसायला लागला की तो वाढेल आणखीन आणि तो अजून चांगला होईल निश्चित चांगला होईल
0: जितिश तुझे खूप खूप आभार आणि एक अत्यंत एनरिचिंग गप्पा चर्चा या दिवाळीच्या निमित्तानं झाल्या आणि विचारांचे दिव्य आता हे खूप क्लिश शब्द आहेत तरी सुद्धा वाटतोय ह्या गप्पांनंतर कि चांगल्या अर्थानं विचारांची दिवाळी आम्ही या सिरीजच्या मार्फत आणि या विशेषतः मुलाखतीच्या मार्फत करू शकलो तू वेळ दिलास त्याबद्दल तुझे आभार आणि परत नक्की बोलवणार आहे अजून एकदा अजून काम केल्यानंतर पण आत्तासाठी तुझ्या सुद्धा पुढच्या सगळ्या प्रवासाला तो खूप क्लिशे प्रश्न मी विचारला नाही की तुझे फ्युचर प्लॅन काय आणि त्याच्याविषयी आपण काही वर्षानं महिन्यानं बोलूच पण तुलाही शुभेच्छा तिथंच थांबूया पुन्हा एकदा थिंक बँकच्या सर्व प्रेक्षकांना श्रोत्यांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा
1: मला एकच गोष्ट फक्त सांगायची की थिंक बँक सारखा मंच गेल्या काही वर्षात तयार होणं ही पण फार मोठी इंटरेस्टिंग सांस्कृतिक घडामोड आहे कारण अगेन त्याचे की लोक एकमेकांचं ऐकणं एकमेकांची मतं समजून घेणं म्हणजे मी तुला आठवत असेल तर मी प्रत्येक सेशन नंतर मी तुला गाडीतनं जाताना मी याला फोन करायचो की अरे मी आजचं ऐकलं आणि मला हे खूप छान कळलं मला याच्याबद्दल माहीतच नव्हतं तर तेच आहे की आपण एकमेकांचं ऐकण्यासाठीच एक व्यासपीठ म्हणून हे फार महत्वाचं आहे आणि कदाचित आत्ता त्याचं स्वरूप काही खूप जगावेगळं मोठं नसेल पण त्याचं महत्व हे येणाऱ्या पाच दहा वर्षात लोकांना कळेल की असा प्लॅटफॉर्म असणं का गरजेचं
3: आहे
1: आणि तो मी म्हटलं तसं की तो दुसऱ्या माणसाचं मन कळणं याच्यात जे सौंदर्य आहे ना ते सौंदर्य या प्लॅटफॉर्मचं बलस्थान आहे धन्यवाद आणि ते जेवढा जास्त लोकांपर्यंत पोचेल ना तेवढं ते छान ते होईल आणि तेवढी लोक कन्स्ट्रक्टिव्ह व्हायला लागतील सो so, ती खूप मोठी गोष्ट तुम्ही करताय आणि ती फारच चांगली आणि ती अजून उत्तरोत्तर मोठी होत जावे
0: थँक्यू मला आभार आणि धन्यवाद
1: धन्यवाद